0: In der letzten Folge ging es um den Schutz deiner Marke, heute geht es um die Erfolgsanalyse und somit um Teil 2 des Markencontrollings. Viel Spaß dabei! Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brandy's Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ja, willkommen auch zum zweiten Teil des Podcasts zum Thema Markencontrolling. Letzte Woche ging es ja um den Schutz der Marke, jetzt geht es um die Erfolgsanalyse und warum sie so wichtig ist. Und wie schon in der ja, Folge zuvor mal kurz angesprochen, das ist der Teil, den Geschäftsführer lieben und die Designer aber hassen. Weil die Designer möchten halt designen, schöne Sachen machen. Die möchten Herzen erobern, aber die möchten sich keine Zahlen angucken. Und bei der Erfolgsanalyse deiner Marke geht es nun mal um sogenannte KPIs, um Key Performance Indicators ausgesprochen und um qualitative Merkmale, die zeigen, ob deine Marke im Markt ankommt, ob deine Maßnahmen eine Wirkung zeigen oder ob du etwas Optimieren musst. Also ganz kurz zur Rekapitulation. Du weißt ja, ich unterscheide fünf Phasen in der Markenentwicklung. Zum einen ist es die Ausarbeitung deines Markenkerns und deines Markenversprechens. Zweitens ist die Ausarbeitung einer Markenstrategie, mit der du dich am Markt positionierst. Im dritten Schritt geht es um das Design deiner Marke, dass du sie eben über alle fünf Sinne erlebbar machst, dass du eine Lebenswelt für deine Zielgruppen gestaltest. Und im vierten Schritt geht es eben darum, dass du deine Marke so einzigartig wie sie ist, einfach nach außen kommunizierst und aber auch nach innen deinen Mitarbeitern. Und jetzt kommt der fünfte Schritt, nämlich das Markencontrolling und hier spielen Zahlen wirklich eine Rolle. Jetzt stell dir das bitte bildlich vor, ja. in den Arbeiten zuvor hast du so viel Zeit und Mühe reingesteckt und am Ende willst du natürlich, dass da etwas rauskommt. Und weil keiner die Zeitmaschine entdeckt hat und nach vorne schauen konnte, was wirklich läuft und was nicht, kann es natürlich sein, dass in all diesen Maßnahmen, die du erstellt hast, auch mal welche drin sind, die jetzt vielleicht nicht so geeignet sind. Das kannst du halt nie zu hundertprozentig sagen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass du deine Maßnahmen immer untersuchst und schaust, wo kann ich optimieren, wo haben wir noch nicht, ich sag mal, den Nagel auf den Punkt getroffen, aber wo soll ich da genau hinschauen? Und das machen wir, indem wir wieder entlang dieser Prozesskette gehen. Fangen wir mal an bei unseren Markenkernen bzw. Markenversprechen. Und zwar, das sind eher so qualitative Werte. Das heißt, die sind nicht immer in Zahlen messbar. Beispielsweise die Werte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, werden sie auch von uns wirklich gelebt, weil die münden ja in unseren Markenversprechen und am Ende des Tages wird der Kunde schauen, Hey. Halten die denn das ein, was sie versprechen, beziehungsweise verhalten sie sich so, wie sie es vorgeben. Und wenn nicht, dann gibt es ja Verwirrung, beziehungsweise sagen sie, naja, also der sagt A, aber macht B und das passt irgendwie nicht zusammen. Ja? Also, hm, vielleicht sollten wir da vorsichtig sein. Also, ganz kurz gefasst, das, was ich verspreche, lebe ich das auch. Im Bereich der Markenstrategie ist nachzuprüfen. Habe ich die richtigen Zielgruppen für mein Produkt ausgesucht? Also die Zielgruppen, die ich anspreche, sind es auch die, die wirklich meine Produkte kaufen? Oder habe ich daneben geplant? Und habe ich mich richtig am Markt positioniert? der Markenstrategie, schaust du dir auch die Wettbewerber an, was sie so bieten, dann schaust du dir an, was du so bietest, wo deine USPs sind und anschließend setzt du ja irgendwo deine Marke am Markt und zwar du positionierst sie so, dass sie sich eben, ich sag mal, unterscheidet, ja, ob das jetzt physisch unterscheidet oder vielleicht einfach nur in der Idee. Das ist jetzt einfach mal egal. Es geht ja nur um das Unterscheidungsmerkmal und das kannst du ja prüfen, ob wirklich dieser Unterschied auch von deinen Käufern wahrgenommen wird. Im Bereich des Designs kannst du nachprüfen, ob die Leute das schön finden zum einen, was sie da sehen Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen, ja, ob sie sich damit identifizieren oder nicht oder es da ein Dissens gibt. Okay, Also einfach zu sagen, Mensch, ist das, was ich da gestaltet habe, ist das auch wirklich für meine Käufer von Bedeutung, so dass sie eher zu meinen Produkten greifen als bei den anderen. Im Bereich der Markenkommunikation und beim letzten Teil, da sind jetzt auch mehrere Punkte zu beachten. Also zum einen habe ich die richtigen Kanäle erwischt. Also das heißt, bevor ich kommuniziere, stehe ich ja immer von der Entscheidung, okay, über welche Medien kommuniziere ich. Also ist es über Zeitung, Zeitschriften, also allgemein Print oder ist es über Outdoor-Medien, outdoor home? also sprich jetzt Plakatwerbung, Großflächen, Buswerbung etc., oder ist es über das Internet, also soziale Medien zum einen, oder über Bannerwerbung im Internet, oder, 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 oder mache ich Direktmailing, also sprich, dass ich Briefe den Leuten nach Hause schicke, ja, also einmal zu sehen, okay, ist der Kanal auch der richtige für meine Zielgruppe? Sind da meine Leute, die bei mir einkaufen? Und sicherlich sollte man sich da auch mal ausprobieren. Und es gibt da einen Unterschied zwischen Printmedien und den Online-Medien. Da kann ich vielleicht in einer anderen Folge mal genauer drauf eingehen. Und zwar Printmedien sind schwerer messbar als Online-Medien. Bei Online-Medien hast du ja immer irgendwo ein paar Zähler, ein paar Statistiken, die dir zeigen, welche Beiträge gut angekommen sind, welche nicht. Und in der Printwerbung ist es halt nicht so leicht. Das ist das eine und in der Kommunikation spielt noch eine zweite Sache eine große Rolle und zwar eben, ja, wir sind die Werbebotschaften gestaltet. Also passen Aussagen zu meiner Marke, passen die Aussagen aber auch zu meinen Zielgruppen. Werbemedium in Verbindung mit der Werbeaussage bzw. der Inhalt des Werbemittels also Inhalt heißt nicht nur Aussage, sondern auch wirklich Bildsprache, Produkt ja und alle anderen Elemente, die da eben zu finden sind. Manchmal arbeitet man auch mit Gerüchen. Das funktioniert zum Beispiel bei Katalogen sehr, sehr gut oder auch bei Flyer kann man mittlerweile mit Gerüchen arbeiten. Ja. Also werden die denn im Zusammenspiel gesehen, akzeptiert und wird darauf eingekauft. Das ist so ein bisschen die Folge. Und warum das jetzt ein Spannungsverhältnis ist, eigentlich ein einfaches Beispiel zu sagen, stell dir vor, du hast eine Werbebotschaft für Leute, die 80 Jahre alt sind. Wenn du Snapchat kennst, dann weißt du, dass das Portal eher von jüngeren Leuten genutzt wird. Das heißt, dass du die 80-Jährigen darüber nicht erreichen wirst. Das heißt, egal wie gut deine Werbebotschaften gestaltet sind, Du wirst die Leute einfach nicht erreichen und die Anzeige wird keinen Erfolg haben. Jetzt drehen wir mal um. Wir wissen, dass 80-jährige Menschen die Zeitung gerne lesen. Die nehmen noch was gerne in der Hand und blättern drin um. Diesen Nagel habe ich schon mal auf den Kopf getroffen. Jetzt bin ich aber hergegangen und habe eine Anzeige gestaltet, die hätte aus dem Bravo sein können. Richtig bunt, schrill, mit jungen Leuten drauf. Wenn diese Anzeige in dem richtigen Medium nicht funktioniert, dann einfach, weil der Inhalt der Anzeige nicht zur Zielgruppe passt. Also, ich habe sozusagen meine Werbebotschaften an der Zielgruppe vorbeigestaltet. Okay? Also, deswegen ist Medium und Inhalt im Spannungsverhältnis. Du musst sowohl das richtige Medium finden, wie auch die richtigen Werbebotschaften. Ist ein bisschen tricky, aber das funktioniert schon. Und aus diesem Grund musst du analysieren, was passiert. Also, du gestaltest nicht nur eine Werbeanzeige. Du wählst nicht nur ein Medium aus, sondern im Nachhinein musst du einfach überprüfen. Hey, ist das das richtige Medium? Ist das die richtige Werbebotschaft? Machst du das nicht, dann besteht höchste Gefahr, dass du dich tot arbeitest, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie du es dir wünschst und du am Ende auch gar keinen Hinweis hast, warum das so ist, beziehungsweise warum es nicht funktioniert und du denkst dir, Mensch, ich arbeite mich hier zu Tode, aber im Prinzip wäre das nicht angenommen und am Ende gibt man sowieso den Kunden die Schuld, dass man sagt, ach, die sind nicht auf ein Level mit mir, die verstehen mich ja gar nicht, die Kunden sind gar nicht so weit, etc. Das ist alles Gelaber. Sorry, dass ich das so sage, ja, sondern es geht darum, wenn einer bei dir einkaufen soll, dann sprich bitte da an, wo er sich befindet und dann erkläre es ihm bitte so, dass er es versteht, bzw. gib ihm das, was er erwartet, damit er bei dir einkauft oder überrasche ihn in einer positiven Art und Weise, dass er dann sagt, Mensch, das will ich ausprobieren. Also somit mein Tipp für dich und das ist wirklich ein sehr ernstzunehmender Tipp, untersuche deine Erfolge. Im Online-Bereich hast du überall Statistiken, egal auf welche Kanäle du arbeitest. Schau dir die Statistiken an, schau dir die Zugriffszahlen, schau dir die Kommentare an und anschließend rekapituliere das für dich. Schau bitte auf deine Botschaften, auf das, was du da veröffentlicht, ob das passt. Und wenn nicht, dann optimiere es. Schmeiß bitte nicht alles auf den Kopf, weil es ist sicherlich nicht alles falsch, sondern es sind immer Nuancen, die eine Rolle spielen. Das ist meine Erfahrung aus zehnjähriger Marketingarbeit. Es sind die Nuancen. Wenn du mal hier eine Farbe änderst, wenn du vielleicht den Slogan ein bisschen anpasst, wenn die abgebildeten Personen vielleicht sich ein bisschen ändern, das reicht oft aus, damit du, ich sag mal, von einem mittelmäßig laufenden Produkt zu einem hochwirksamen hochrentables Produkt wechselst. Okay? Also, das ist mein Appell an dich. Nimm Zahlen ernst. Und in anderen Folgen könnte ich ja vielleicht mal drauf eingehen, wie man auch so Printmedien messen kann, denn das ist auch immer so eine Sache für sich. Und vielleicht könnte ich ja auch auf andere Themen eingehen des Markencontrollings. Aber bitte stell mir doch auch einfach Fragen. Und zwar die Folge erscheint unter anderem auf YouTube, such danach Brainbis Brand oder eben auf Facebook. Auch unter demselbigen Namen kannst du uns da finden. Und schreib deine Kommentare hin und wie beantworten deine Frage oder werden daraus neue Podcast-Folgen produzieren. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass du auch bei dieser Folge dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß bei der Messung von Kennzahlen. Bis zur nächsten Folge, dein Petro, das Brain Beast.